0: Eh, como todos saben, estamos est estudiando, estamos en la serie Reconstrucción. Es una serie que hemos tomado tiempo ya, hemos visto el libro de Esdras, estamos en Ageo. hoy terminamos Ageo Y vamos a estar continuando con esta serie en los próximos miércoles. Ha sido una gran bendición porque hemos conocido un poco más de la historia, un poco más de lo que sucedió con este pueblo que estaba cautivo en Babilonia, que regresa ahora a este lugar. Y ahora estamos viendo cómo el profeta Geo, Dios está usando al profeta Geo para hablarle a su pueblo. Pero antes de iniciar, quiero que vean la pantalla la foto de este hombre. Este hombre que usted ve ahí, hace mucho tiempo, fue un muchachito muy pequeño y muy inquieto en la iglesia. Obviamente usted lo está viendo un poco ya anciano ahí, pero en una ocasión, estando en la iglesia... Se acercó a una de las personas Que están encargadas del orden de la iglesia Y le dijo Oye, acércame la caja de las ofrendas ¿Cómo? Sí, acércala y ponla en el suelo No Y con tan, se, tanta insistencia Que repetidamente le dijo lo mismo al hombre Hasta que vio la seriedad Con lo que decía Que decidió abrir la caja Y ponerla en el suelo El hombre obviamente Pensó, esta es una locura pero notando la intensidad y las ganas de hacerlo de ese muchachito, la abrió. Obviamente, no tenía dinero ese muchachito, pero lo que hizo fue meterse dentro de la caja para ofrendarse a sí mismo al Señor. Parándose sobre esa bandeja, el muchachito dijo, Señor, te entrego toda mi vida. Bueno, gracias a eso, este hombre que usted ve, fue uno de los misioneros hacer de, en África. Conocido como Robert Moffat. Este hombre ya falleció. Todo porque entregó su vida y su corazón al Señor. Él, él dijo, Señor, te entrego toda mi vida. Si está usted en esta noche, en este lugar, Dios tiene algo especial para usted. Dios tiene un mensaje claro, sencillo, para llegar a su corazón y lo podría podía yo resumir en esta frase Señor te entrego toda mi vida Dios no está conforme con una parte de su ser, Dios no está conforme con una porción de su tiempo, Dios no está conforme Dios desea toda su vida y eso es algo que vamos a estar estudiando y aprendiendo el día de hoy por eso, si tú estás tomando notas el título del sermón es Entrega Total. En tus apuntes, pon así, Entrega Total. Antes de continuar, quiero preguntarte, ¿está tu vida entregada a Dios en este momento? No me respondas, te lo repito, ¿está tu vida entregada a Dios en este mismo momento? La respuesta, me lo dices al final, ¿está bien? Para ello vamos a estar estudiando, como todos saben, estamos en el libro del profeta Geo, estamos en el capítulo 2, vamos a estar leyendo del versículo 10 hasta el versículo 23 y de esa manera vamos a concluir este libro tan pequeño, que nada más son dos capítulos, pero son muy poderosos, con un mensaje lleno de esperanza, un mensaje de reprensión en su momento, pero un mensaje donde Dios nos habla y pide ciertas cosas de nuestras vidas. Obviamente pide más bien toda nuestra, nuestra vida. Al estar leyendo esta porción vamos a encontrar tres elementos en una entrega total a Dios. Cuando hablamos de una entrega total vamos a encontrar estos tres elementos Los vamos a descubrir conforme estemos leyendo el pasaje bíblico que nos corresponde Pero antes de iniciar quiero comentarte algo Si hay una situación que frustra a la vida de las personas Es tener un corazón dividido Sabes a lo que me refiero ¿verdad? Es cuando tu corazón no le pertenece completamente a alguien Y lo tienes compartido Es decir, quiero esto pero también quiero aquello le voy al Cruz Azul, pero me encantan las chivas. Algo así parecido, ¿no? Cuando tienes un corazón, cuando dice que le vas a los patriotas, pero en realidad ganaron las águilas. El corazón está dividido, ¿verdad? Bueno, muchas veces eso nos lleva a que nuestra vida sea un completo caos. Nos volvemos temerosos y pensamos, ¿una entrega total? No, no es posible. No puedo entregarme. Y empiezas a meditar en todas las cosas en tu vida y dices no puedo porque practico esto. No puedo porque aún no es mi tiempo. No puedo porque no creo que sea posible. No puedo porque soy muy, muy joven en el Evangelio. O no puedo porque ya son tantas las experiencias que he tenido. ¿Para qué? ¿Sabes una cosa? El Señor Jesús quiere una entrega completa. Una rendición completa de tu vida hacia Él Y no un corazón dividido Un corazón partido, por así decir Por eso, en esta parte que vamos a estar leyendo Vamos a encontrar un grupo de judíos Un, gru un grupo de judíos que tenían la misma situación esta que estamos hablando No estaban comprometidos, entregados completamente Hacían las cosas por obligación ¿Te suena parecido alguna vez tú has hecho cosas por obligación o porque alguien te dijo que tenías que hacer algo las cosas en Dios no funcionan así, la razón principal por la cual Dios nos pide una entrega total hacia Él es porque Él se entregó completamente como un sacrificio a Dios listo ¿por qué en esta noche estamos hablando de la entrega completa a Dios? porque la sencilla razón de que el Señor Jesús se entregó Completamente por ti. Esa es la razón. ¿Cómo no hacerlo? ¿Cómo no entregarnos? Si cuando Él mismo nos demostró cuánto nos ama, cuánto Él estuvo dispuesto a hacer por nuestras vidas. Ahora sí, la frase favorita de nosotros, ¿cuál es? Abre tu Biblia. Abre tu Biblia. Y ahí vamos a descubrir ¿Qué es lo que Dios quiere hablar a nuestra vida en este momento por favor abre tu Biblia en Ageo capítulo 2 del 10 al 17 Ajeo del 2 del 10 al 17 estamos ahí el versículo 10 dice a los 24 días del noveno mes en el segundo año de Darío vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. Diciendo Así ha dicho Jehová de los ejércitos Pregunta ahora a los sacerdotes Acerca de la ley Diciendo Esta pregunta va dirigida a los sacerdotes Les di pregunta Si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa Y con el vuelo de ella Tocare pan o vianda O vino o aceite O cualquier otra comida Será santificada Y respondieron los sacerdotes Y dijeron no. Y dijo a Geo, si un inmundo, a causa de su cuerpo muerto, tocara alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, inmunda será. Y respondiendo a Geo y dijo, así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo sí toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo ahora pues meditad vuestro corazón desde ese día en adelante antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová antes que sucediesen estas cosas venían al montón de 20 efas y había 10 venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20 o serí con viento solano con el Tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Vamos a leer una vez más la última parte, donde dice, mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Acabamos de leer esta porción bíblica y me encanta, porque en realidad lo que está pasando aquí es que el profeta Geo vuelve a hablarles a este pueblo por tercera ocasión recuerdan dos veces ya había hablado con ellos esta es la tercera ocasión de las cuatro que tenemos en Ageo ya la tercera ocasión empieza y les habla directamente a los sacerdotes y les hacen dos preguntas que son contestadas de manera correcta por este grupo de sacerdotes pero la realidad es que Dios estaba buscando otra cosa ha pasado así Dios está tratando con tu vida y crees que es eso lo que va a suceder. Pero la realidad es que Dios busca los motivos en tu vida. Dos preguntas que fueron contestadas. Claro, dicen los sacerdotes. Si sucede algo con la carne santificada y toca algo, obviamente no se santifica, ¿verdad? Ah, ok. Pero si algo inmundo toca cosas, ¿se hacen inmundas? Claro que sí. Muy bien. Casi les da una palomita, ¿no? A todos. Pero el detalle es que ellos estaban trabajando en este templo, haciendo estas cosas, los sacerdotes. Y Dios les dice, esta gente, si ¿sí se da cuenta que dijo esta gente y este pueblo, ¿cómo es que no dijo mi gente o mi pueblo? ¿Cómo le dice esta gente y este pueblo así son? Y eso es como, wow, es una reprensión para ellos. Porque se suponía que ellos estaban trabajando. Pero la última parte donde dice, no os convertiste a mí, dice Jehová. Aquí es donde encontramos el primer elemento en una entrega completa a Dios. Eso es una conversión genuina. Piensa, ¿qué necesito yo para una entrega completa? Definitivamente es esto. Si este paso no lo tienes en tu vida, difícilmente vas a poder experimentar esa entrega total. Una conversión real, genuina, palpable, que puedas saber que realmente estuvo ahí en tu vida, donde te arrepentiste de tus pecados, donde rendiste tu vida a Jesús, donde Él toma el primer lugar en tu vida. Lo más importante en una entrega a Dios es si te rendiste a Él completamente y eres un cristiano nacido de nuevo. Entonces ya experimentaste lo que es El perdón de pecados No puede ser así No puede haber una entrega total Si no existe esto Y este era el problema Con este grupo de sacerdotes y esta gente Sí, Estaban sirviendo en el templo ¿Recuerda? Esta profecía vino dos meses después Viene y les habla Estaban en el templo Trabajando Como lo dice aquí Dice que les hace la pregunta y dice, lee conmigo el versículo 15 Dice, ahora pues meditad en vuestro corazón Desde ese día en adelante Antes que pongan piedra sobre piedra En el templo de Jehová Estaban trabajando Fuertemente Ahí estaban Pero no necesariamente quiere decir Que lo estaban haciendo con mucho gusto, ¿verdad? Estaban ahí ¿Quieres experimentar? una entrega total, la conversión genuina debe ser parte importante. Ahora, quiero que veas conmigo la palabra en el versículo 13. Dice, y dijo a geo si un inmundo a causa de su cuerpo muerto tocare cosas de estas ¿será? Hace la pregunta, ¿será inmunda? La palabra inmundo significa contaminado, corrompido, sucio, profano. Y la palabra santo que es todo lo contrario, significa apartado para Dios. Ahora, hace la pregunta, ¿una cosa santa puede tocar algo y convertirlo en santidad? No, esa fue la respuesta. Y hace la pregunta al revés, ¿una cosa inmunda puede tocar cosas y convertirlas en inmundas? Y la respuesta es sí. Te lo explico de esta manera, si tú tomaras a un niño enfermo y lo metes al salón donde hay muchos otros niños ese niño enfermo va a ocasionar que los demás niños se enfermen también porque el principio es este las cosas malas, las cosas sucias enferman a los demás y no al revés, estamos de acuerdo un niño sano no va a sanar a los niños enfermos y esto tiene que ver con tu condición espiritual tiene que ver con lo interno con las cosas que practicas, con las cosas que haces, con aquellas cosas que sabes tú que son incorrectas y tienes que abandonar, tienes que dejarlas para ir en pos de las cosas que agradan a Dios. Esta es la voluntad de Dios, que andemos limpiamente, apartados del pecado y que la conversión genuina en nuestra vida nos impulse a rechazar todo aquello que no es de Dios, todo aquello que es malo, la santidad no es contagiosa, pero la inmundicia, sí. Simplemente usted lo puede ver. Hay un versículo bíblico que dice, no erréis las malas conversaciones, corrompen las buenas costumbres. Vamos más allá, como decía en el rancho, dime con quién andas y te diré quién eres. O el que con lobos anda a aullar se enseña. Oh, no, hasta ahí le paro ya con esos. ¿Sale? Una entrega completa tiene que ver con caminar rectamente delante de Dios. La santidad no es un esfuerzo humano, amados hermanos. Olvide eso. La santidad viene de dónde? Del cielo para su vida. No es un esfuerzo humano porque entonces sucede que usted empieza a creérsela. No, Yo haciendo sí bien ese hermano, no hombre. Y empieza a creer que usted es santo por sus propios méritos. Está usted completamente equivocado, al igual que yo, cuando pensamos de esa manera. Te pregunto yo, en este momento, ¿cómo está tu caminar en el Señor ahorita? En esos aspectos básicos, en esa cuestión de santidad práctica, ¿qué estás viendo, qué estás escuchando, qué estás haciendo? ¿Estamos de acuerdo? Y eso es bien importante para tu vida. Una entrega total tiene que ver con abandonar esas cosas e ir en pos de nuestro Dios, en pos de Él. ¿Puedes decir amén? Este grupo de personas que están aquí de judíos, quiero que lea conmigo el versículo 14, dice, y respondiendo a Jehová dijo, así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová. ¿Cómo? ¿Cómo va a hacer eso? ¿Qué no era su pueblo? Porque el corazón de ellos estaba, una vez más, partido. Trabajaban en el templo, pero su corazón estaba en otro lugar. ¿Conoce usted a alguien así? Donde hace las cosas por obligación y no las hace de gratitud. Amados hermanos, servir a Dios. Anótelo con, con, con su sangre, con tinta de oro ahí. Servir a Dios. No es una obligación Servir a Dios Es un privilegio Porque realmente Estás dando Lo poco Que Él te dio a ti Que Él te dio tanto Servir a Dios es La mayor bendición Que puedes experimentar Así de sencillo Porque demuestra Tu corazón hacia Él Mira Este grupo de judíos Tenía el corazón partido Y te lo puedo resumir en una imagen como esta Ahí está Como aquel que le encanta Neymar Pero su corazón se inclina por Messi Así estaban ellos Con un corazón dividido Por eso el Señor les da una leve Una reprensión a sus acciones Diciéndoles "¡Hey! no te convertiste A mí No te volviste a mí De hecho la palabra convertir es Ahorita te la voy a decir, perdón el punto es que necesitas ríndete, entrégate a tu Señor. No como a este grupo de judíos, que no lo lograba comprender. Por eso, Ageo viene y les habla y les dice, ¡Hey! No se han convertido al Señor. No te convertiste a mí, dice Jehová. Y esto puede causar mucho, mucho caos a su vida. Convertirse al Señor significa Quebrantarte, volverte a Él No estuviste dispuesto A servir, no permaneciste De hecho, la palabra Ahora sí te la voy a decir Palabra la te estás anotando, convertir Significa volverte Disponer Tu vida, permanecer Servir Eso significa convertir Cuando la palabra de Dios Habla exactamente ahí, dice no te convertiste Está diciendo, ¡hey! No te quebrantaste delante de mí no te volviste a mí No me serviste No te dispusiste No permaneciste Y esto es el problema Con muchos de nosotros No estamos dispuestos A hacer eso Pero escucha Esta palabra Que anime tu corazón Zacarías 1.3 Diles pues Así ha dicho Jehová A los ejércitos Volveos a mí Dice Jehová A los ejércitos ¿Y qué va a pasar? Yo me volveré a vosotros Así ha dicho el Jehová a los ejércitos Volveos a mí Conviértete a mí Entrégate a mí Ven a mí Esa es una palabra Tan hermosa El Señor Te está invitando A que rindas tu vida Yo sé Que la mayoría De los que están aquí puede decir Amado hermano Yo ya me rendí Yo entregué mi corazón A Jesús Hace tiempo Pero sabes a lo que me refiero ¿Verdad? Dios te está impulsando A que tomes una decisión Para una entrega Total Genuina donde puedas rendir tu voluntad y que Dios pueda tomar el control absoluto de tu vida. Lee conmigo el versículo 15 otra vez. Dice: Ahora, pues, meditad en vuestro corazón. Esa palabra, frase de meditad en vuestro corazón significa expon tu corazón a Dios mismo. Expon tu corazón a Dios. ¿No sabes que es una entrega? Bueno, expon tu corazón a Dios. Preséntate a Dios. Hazle ver tu necesidad y pregúntale, Dios, si realmente tengo una entrega completa y sincera a ti. Y Él te va a responder. Por eso es bien importante que para lograr una entrega total, la conversión genuina tiene que ver con tu vida. Con eso que estoy hablando. Mira, te lo explico de la siguiente manera. Hace algunos años, un alpinista quedó, fue a, una, a un monte nevado y llevaba todos sus aparatos para treparse. En una de esas se hizo oscuro Y ya no pudo regresar al pueblo Entonces él se quedó allá Y decidió bajar de noche Es súper peligroso Porque no puedes ver absolutamente Nada, en uno de esos Cuando ya decidió bajar Se cayó en un, en un abismo Había dos montañas y en el medio Y quedó colgado En la oscuridad completa Y en un frío horrible Quedó colgado en esos momentos se acordó del Señor. Se acordó y dijo, hoy es cuando. Clamó a Dios. ¿Y qué crees que pasó? Dios respondió. Dios le habló en ese momento. Y le dijo, haz una entrega. Corta la cuerda. Así de sencillo. ¿Cómo? Sí. Corta la cuerda. Obviamente era una cuestión de fe, de confiar. Es como en esta noche. Dios te dice, entrégate completamente a mí, ríndete completamente a mí. Este hombre lo dudó, la pensó mucho, ¿cómo corta la cuerda? Y volteaba abajo y miraba, obviamente oscuro, más no poder. Corto la cuerda, de seguro me doy un, un golpazo allá abajo y muero. Pasó el tiempo ¿y qué crees que pasó? A la mañana siguiente encontraron un cuerpo suspendido de la, de la cuerda congelado, a 15 centímetros de la, del piso, del suelo. Corta la cuerda. Era la frase. No dejes que eso pase en tu, en tu vida. Hoy el Señor está hablando a tu corazón, diciendo, entrégate a mí. Completamente, totalmente. Ríndete. Así de sencillo. Y ¿sabes qué? Van a suceder cosas muy padres. Por eso vamos a continuar... Leyendo. ¿Quieres saber qué pasa cuando hay una entrega total? ¿Quieres saberlo? Ok, vamos a continuar leyendo para que sepas qué va a suceder. Vamos a Ajeo, del 18 al 19, por favor. Dice el 18. Meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del noveno mes desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová. Meditad, pues, en vuestro corazón. No se te olvide esa parte, el corazón, ¿no? Y el 19 dice, no está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. Repite la última frase conmigo por favor Dice Más desde este día Os bendeciré Me encanta Una entrega total De verdad Rendirte a Jesús Entregarle el control de tu vida De decirle sabes que Dios Ya no puedo Es suficiente He tenido tantas experiencias amargas Que lo único que me queda Eres tú Dios Cuando llegue ese momento Créeme estás a punto de experimentar lo que dice esta palabra. Dice ahí, más desde ese día os bendeciré. ¿Qué sucede cuando realmente hay una entrega completa al Señor? Hay algunas personas que tienen una idea incorrecta en cuanto a Dios. Piensan que Dios es un Dios lejano, frío o un, como un tirano que está ahí para hacer tu vida miserable, Apáticos y todo ¿Sabes una cosa? No hay mayor equivocación que eso El Señor dice que Él te va a bendecir Y eso es exactamente el segundo elemento que encontramos En una vida entregada a Dios Y eso es bendición del cielo Bendición Es en serio Los cielos se abren para tu vida cuando experimentas la conversión real, genuina, donde te entregaste tu vida a Jesús, los cielos están abiertos para ti. La bendición de Dios está ya para ti. No tienes que clamar por ella, no tienes que gritar por ella, simplemente está ahí para ti. Porque Dios así lo quiere. Desde ese día, ¿qué dice? Os bendeciré. Y eso me encanta. Porque Dios es así. Dios es Alguien que se encanta en estar bendiciendo nuestras vidas. ¿Estamos de acuerdo? Ve lo que dice la frase esa. Más de ese día os bendeciré. ¿En qué área de mi vida me va a bendecir Dios? Piensa. ¿En mi vida emocional? Sí. ¿En mi trabajo? También. ¿Con mis amigos? También. En todo lo que haga, también, obviamente, si es dentro de las cosas de Dios, ¿verdad? Porque eso es exactamente algo que Dios quiere hacer. Mira, te lo explico de la siguiente manera. Juan 10, 10 es un versículo muy conocido. Porque dice que el ladrón no ha venido sino para matar, hurtar y destruir. Pero Jesús ha venido ¿a qué? A traernos vida y una vida en abundancia, una vida de bendición, Sí, ¿quiere decir que voy a ser próspero, voy a traer carro del año, una casa? No, quiere decir que tus relaciones van a ser mejor Vas a poder experimentar la presencia de Dios como nunca antes Vas a poder vivir dentro de su voluntad, cualquiera que esta sea para tu vida ¿Estamos de acuerdo? Porque muchas veces confundimos ese asunto Amén, la bendición de Dios la bendición de Dios muchas veces no tiene que ver, nada que ver con lo material, en ocasiones. ¿Estamos de acuerdo? Tiene que ver con lo espiritual. Ve el versículo 18, la última parte dice, Meditad pues en vuestro corazón. Dios, amados hermanos, se interesa en nosotros en el corazón. Así funciona. En una ocasión, no sé si recuerdes iban a escoger rey para, para el pueblo y, y el profeta ay, ayúdeme Samuel es, es que era parte de que se involucren conmigo el profeta Samuel iba a escoger al próximo rey y llegaron y les trajeron unos bien altos, ¿recuerdas esa parte? y todos lo miraban que estaban así fortachones, fuertos altos, ojos verdes, igual que yo entonces, la verdad que Dios dijo, hey Dios no ve la apariencia física, porque Dios ve ¿qué? El corazón, Dios ve las intenciones, Dios ve lo que lo que piensas, lo que crees, en eso es lo que Dios se interesa. Por eso, para experimentar la, la bendición de Dios, debes de confiar, debes de confiar en que Dios te va a bendecir. Una entrega total a Dios es dejar que Él tome el control de tu vida y ser bendición para otros Una vez más, el versículo 18 dice Meditad pues en vuestro corazón Esto es, expon tu corazón a Dios ¿Desde qué momento? Desde el momento que se echaron los cimientos Dios había hablado a este pueblo Que regresara para construir el templo Porque eso representaba su relación con Dios mas sin embargo, por muchos años, lo abandonaron, lo dejaron, cerca de 15, 16 años, lo dejaron ahí. Se olvidaron de esto. Pero el día que tú tomes una decisión de volverte a Jesús, de volverte a Él, entonces Él va a bendecir tu vida, como lo estamos viendo aquí en el versículo 18. Por eso dice Dios en el versículo 19, desde ese día os bendeciré. Te lo explico así, mira. ¿Cuántos de los que están aquí les encanta el café? Fuera, no es cierto. El café, para. Obviamente los expertos me van a corregir, ¿no? Pero para que esté en su punto, tiene que hervir y apagarlo, ¿verdad? Porque no te lo tomas hirviendo, ¿verdad? En cuanto empieza a hacer burbujitas, lo apagas, lo dejas un ratito. Y después le echas el azúcar y el café y te tomas un rico café. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Sabías tú que si dejaras ese mismo agua para café un poco más, se va a convertir en vapor? ¿Sí sabías eso, verdad? ¿Lo has visto? Que se te ha olvidado apagar la, la estufa, bajar el fuego y se acabó el agua. ¿Sabías que ese café, esa agua para café se convirtió en vapor? Ese vapor servían algunos tiempos atrás para echar a andar las locomotoras. ¿Sí sabías eso, verdad? El vapor que se genera de eso servía para echar a andar las locomotoras. Ok, lo mismo. Tu café sabe rico, pero si le metes un poco más de lumbre y de presión y lo empujas un poco más, va a producir vapor. Dios está queriendo hacer eso con tu vida y con mi vida. Quiere aumentar un poco más nuestra relación con Él. Un poco más. Que podamos no solamente disfrutar de un buen café, sino que seamos vapor para trabajar más fuertemente. ¿Para quién? Para Él. Para su obra. Con una actitud correcta. El problema de este grupo de judíos es que tenía el corazón partido, como ya lo he dicho, y no estaban trabajando correctamente. Un poco más es lo que quiere hoy Dios de ti. Un poquito más. De hecho, abre tu Biblia versículo, Génesis 12, vamos a Génesis 12, por favor, del el versículo 12, del 1 al 2. Dice, Génesis 12, del 1 al 2. Y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de tu tierra dentro de tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, haré de ti una nación grande ¿y qué? y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás ¿qué? bendición para otros. Dios, más desde este día os bendeciré para que tú seas bendición a los demás. Ese es el punto, amados hermanos. Una entrega total abarca todo eso que estamos hablando. Dios quiere bendecir tu vida para que puedas ser de bendición a los demás, a la gente que te rodea. El otro día platicábamos con alguien y decíamos, ¿cómo puedes llenar este lugar de personas? Es muy sencillo, trabajando, sí, pero ¿cómo? Trae a otra persona, así de simple. El mejor método de evangelismo es una persona compartiendo a otra persona e invitándolo a que venga. De hecho, si yo te pudiera resumir la palabra evangelismo, sería un por pordiosero yendo por otro por pordiosero, diciéndole dónde hay comida. Así de fácil. Dios desea, con todo su corazón, bendecir tu vida, pero para que seas de bendición a otras personas. Puedes decir amén. Es algo que Él quiere hacer contigo. Por eso, te pregunto, ¿qué tanto has bendecido al Señor con tu vida y estás dispuesto a ser de bendición a otros? Si yo te preguntara en este momento, ¿puedes contar todas las bendiciones que Dios te ha dado? ¿Ahorita? ¿Escribirlas en una libreta? ¿tutututut? ¿Acabarías? ¿La verdad? No. Nunca acabarías. Porque Dios es bueno en gran manera. Jesús es tierno, compasivo y Él cuida de nosotros todos los días, en cada momento Que estamos en su presencia puede decir amén? Ok, vamos a continuar leyendo por favor En el versículo 20 Al 23 Dice El 20, vino por segunda vez Palabra de Jehová a Geo A los 24 días del mismo mes Diciendo, habla A Zorobabel Gobernador de Judá, diciendo Yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, destruiré la fuerza de los reinos de las naciones, trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como un como anillo de sellar porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Esta es la cuarta y última palabra que Dios le da a Jehová para su pueblo, pero esta cuarta se la da exclusivamente a quién, a Zorobabel. Si usted no sabía, Zorobabel era uno de los gobernantes que venía a cargo de todo este pueblo, de las aproximadamente 50 mil personas que habían retornado de, de, de los cautivos Habían regresado Y ahora él era el gobernador Dios a través del profeta Geo Le da una, profes una palabra Específicamente A Zorobabel Y la pregunta es ¿Por qué nada más a él? Obviamente porque él estaba en un puesto De autoridad Él era el que estaba bajo El, el liderazgo de Dios Y demás personas bajo su liderazgo como todos saben, las personas que están a cargo de, de personas experimentan un poco más de estrés, de situaciones adversas y Sorobabel no era la excepción. Entonces Dios, a través del profeta, le anima diciendo lo que acabamos de leer, diciéndolo lo que Él va a hacer. De hecho, esta parte bíblica se puede, tiene un cumplimiento específico en la vida de nuestro Señor Jesús. Esta parte que acabamos de leer tiene el cumplimiento en la vida del Señor Jesús porque Él es el que vino, tuvo autoridad y conmovió los cielos con su venida. Y esto es muy importante para mí, para ustedes, perdón, y para mí también. Pero aquí dice, el versículo 23 dice, en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar que significa autoridad. Y esto es el tercer elemento en una vida entregada a Dios, una autoridad divina. Una entrega total a Dios, debes de encontrar esto en tu vida. Porque antes, de antes cuando no conocías a Jesús, estabas muertos en tus pecados y tus delitos. Y realmente, la autoridad que estaba sobre tu vida Era la autoridad del diablo mismo ¿Estamos de acuerdo? Pero cuando rendiste tu vida a Jesús Ahora Estás bajo una autoridad celestial Estás bajo la autoridad De nuestro Señor De hecho, la Biblia nos dice En Mateo 28, 18 Lo voy a poner ahí Dice, Jesús se acercó Y, diciendo, y les habló diciendo Toda potestad me es dada ¿En dónde? en los cielos y en la tierra ahora bajo estar el, el, cuando estás bajo el gobierno sometido al Señor ahora puedes experimentar esa autoridad que Dios tiene para tu vida y esto es muy importante en una entrega total, saber en quién estás parado, de hecho la Biblia dice en Juan 1.12 más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio ¿qué? potestad de ser hechos hijos de Dios esa es la manera, una entrega total, Estar con, comprender claramente de quién es la autoridad y a quién se le confiere esta autoridad. El Señor Jesús es el que conmueve los cielos, la tierra, el mundo, pero, y nos, nos ha dado esa autoridad. Por eso, cuando hablamos, el versículo dice ahí, anillo de sellar es algo parecido a lo que estás viendo. Era algo que los reyes o los gobernadores de aquellos tiempos Traían en su mano y en lugar de firmar, con ese anillo, estampaban su firma. Y eso hablaba de autoridad, amados hermanos. Eso hablaba de saber en quién has creído, creído y en qué lugar estás parado. Y esto es básico e importante en tu vida. Antes estabas vacío, hoy estás lleno de Dios, porque Jesús es quien gobierna y tiene toda esta autoridad. Eso nos hace pensar en que en realidad Jesús tiene el control absoluto de nuestras vidas y de nuestro corazón. ¿Puede decir amén? amén? Lea conmigo el versículo 22, por favor. Y dice, «Y trastornaré el trono de los reinos, destruiré las fuerzas de los reinos de las naciones». Trastornaré los carros y los que en ellos suben Y vendrán abajo los caballos y sus jinetes Cada cual por la espada de su hermano Cuando el Señor a través del profeta Jehová Le da esta palabra Se la dice a Zorobabel Porque Zorobabel estaba construyendo también este templo Y a mirar a los enemigos alrededor Su corazón desfallecía Probablemente al igual que tú Muchas veces piensas lo mismo ¿no? Sientes desfallecer por las circunstancias que te rodean. Y dice ¿sabes qué? No la voy a lograr. No voy a salir. No. Esto mismo pensaba Sorobabel. Pero Dios le está diciendo, hey Yo soy el que tengo el control de tus circunstancias. Yo soy el que tengo el control de tu vida. Yo soy el que tengo el control de todo lo que pasa. Y muchas veces, eso nos cuesta trabajo creerlo. Porque vemos alrededor y creemos, no no va a suceder. Bueno, hoy Dios te dice que Él tiene la autoridad. Él tiene el poder para hacer suceder. Por eso, necesitas reconocer y valorar la soberanía y la autoridad del Señor Jesús en tu vida. Piensa en ello. Reconoce que Él es fiel a su palabra. Un entrega total abarca todo eso que estamos hablando una capacidad de reconocer que Él está sobre todas las cosas, sobre nuestras vidas y sobre lo que hacemos. No puede ser de otra manera. Ese hombre que ves ahí se llama Bill Bright, así se llama. Él, si no lo conoces, fue el fundador de la Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo. ¿Has escuchado de ello? Probablemente has leído alguna vez de ello. Bueno, este hombre en una ocasión se acercó a alguien y le preguntó lo siguiente. Le dijo, ¿por qué ha usado Dios tu vida y te ha bendecido tanto? Él contestó, cuando yo era joven, hice un contrato con Dios. Lo escribí y lo firmé. Y a partir de ese momento yo soy esclavo de Jesucristo eso es algo que Dios quiere hacer en tu vida una entrega total abarca rendirte completamente a Jesús deja de luchar es tiempo de rendirnos es tiempo de entregarnos es simplemente tiempo de decirle a Dios toma el control de mi vida y sabes una cosa Él lo va a hacer. Simplemente hazte un lado y entrégale todo tu vida y tu corazón a Jesús. Así como este hombre dijo, soy un, un esclavo de Jesucristo. Esa fue la pregunta que le hicieron. Hoy hemos visto tres elementos para una entrega total a Dios. Una conversión genuina, bendición del cielo y autoridad divina quiero cerrar este tiempo preguntándote la, haciéndote la siguiente pregunta ¿estás dispuesto a entregar tu corazón tu voluntad totalmente a Dios? tiene que ver con una decisión tiene que ver con el corazón no es nada de las emociones no es que si sí siento es que necesitas tomar una decisión de decir Dios, hoy me rindo completamente a ti. Estoy cansado de luchar. Simplemente es una actitud de ahí. Probablemente has trabajado mucho tiempo, te has esforzado y no has logrado lo que has querido. Bueno, hoy Dios te dice, entrégate completamente a mí. ¿Dejarás que el Señor tome el control de tu vida? Hoy puedes hacerlo.